0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um ConfTeocast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Graça e paz em Jesus Cristo. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, as irmãs e ter a oportunidade de mais uma vez abrir a palavra de Deus para nós pensarmos juntos uh, no que, o que a escritura ensina para a gente sobre a sua própria autoridade quero convidá-lo para orar mais uma vez uma coisa boa que o cristão faz e que é um verdadeiro milagre é falar com Deus já parou para pensar no que significa oração? você emite alguns pensamentos às vezes e nem pronuncia palavras ou às vezes você balbucia algumas palavrinhas e a escritura diz que essas palavras que você balbucia, que você imagina elas atravessam o cosmos e chegam diante do Deus vivo e enquanto milhões e milhões de cristãos oram Deus recebe todas as orações ao mesmo tempo, no mesmo instante e ele age na terra por sua santa providência através dessas orações. Então vamos falar com ele mais uma vez e pedir que ele abençoe esse nosso tempo. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Nós confiamos em ti, expressamos em ti a nossa fé e suplicamos que tu estejas conosco agora. Que a tua bênção seja conosco, que sejamos aqui mais conformados à vontade do Senhor, segundo a Escritura. Peço que tu abençoes o teu povo que aqui está e que o nome do Senhor em nosso meio seja glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando hoje sobre a autoridade das Escrituras e é quase impossível nós... Falamos da autoridade das escrituras sem nos referirmos a um momento muito importante na história da fé cristã. Esse momento foi celebrado no ano passado, em mil, ah, no ano de 2017, não é? como os 500 anos da reforma, a reforma protestante, porque na reforma protestante um dos lemas mais importantes é? que moveu aqueles homens de Deus naquela obra de mudança de pensamento acerca de como a igreja vivia, não é? e de como ela interpretava a escritura, de como ela lidava com a doutrina. Este lema foi o sola scriptura, somente a escritura. Nos dias da reforma, era importante trazer a escritura, foi necessário trazer a escritura de volta para o centro da vida da igreja. Mas eu preciso dizer uma coisa muito importante aqui. A igreja de então, a igreja católica romana, não disputava a ideia, por exemplo, daquilo que vimos ontem, de que toda a escritura é inspirada por Deus. Não disputavam isto. Eles concordavam com isto. E ainda hoje concordam. Eles também não disputavam a noção de que não há erros nas escrituras os católicos romanos dos dias de Lutero, dos dias de Calvino e dos reformadores concordavam que a escritura é inerrante mas eles caíam ali ó na autoridade eles diziam que as escrituras eram fonte de sua autoridade sim mas não a única fonte de autoridade. Não era a única fonte de autoridade. No ano de 1546, os católicos romanos convocaram um concílio, chamado Concílio de Trento, porque aconteceu na cidade de Trento, na Itália. E então, na sua sessão formal de abertura, no dia 8 de abril daquele ano, de 1546, eles passaram a fazer uma série de formulações acerca daquilo que os reformadores estavam ensinando e nestes documentos nos documentos do concílio de Trento eles equipararam a autoridade das escrituras à autoridade do Papa de Roma quer dizer, eles disseram que a autoridade da igreja representada pelo Papa era igualzinha à autoridade da Bíblia então para eles, para os romanos, a igreja tinha duas fontes de autoridade. A Bíblia e a própria igreja. Em um dos documentos deles, eles disseram assim, presta atenção. Não seja, pois, lícito a pessoa alguma quebrar ou contradizer a nossa bula e a nossa determinação, o nosso aviso, a nossa convocação, o nosso estatuto, o nosso decreto, o nosso mandamento, o nosso preceito. E se algum presunçoso atentar contra o que dizemos, saiba que incorrerá na indignação do Deus onipotente e também na de seus bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo. Então, eles diziam que aqueles que contrariassem aquelas coisas que eles diziam, eles então cairiam na ira de Deus. Ainda disseram mais, que somente eles os doutores da igreja, é que podiam interpretar as escrituras. Veja só, outro trecho do documento do concílio de Trento, católico romano, que diz assim, não seja, pois, lícito a pessoa alguma quebrar ou contradizer temerariamente a nossa bula. Perdão, isso é o que eu já li para vocês. disse ainda, decreta também com a finalidade de conter os ingênuos insolentes, que ninguém confiando em sua própria sabedoria, se atreva a interpretar sagradas escrituras e em coisas pertencentes à fé e aos costumes que visam a propagação da doutrina cristã, violando a sagrada escritura para apoiar as suas opiniões contra o sentido único que lhe foi dado pela Santa Igreja Católica. Porque é desta igreja a exclusividade, vejam só, de determinar o verdadeiro sentido e interpretação da Bíblia. É assim que os católicos, então, lidavam com as escrituras. E, portanto, os reformadores, percebendo percebendo que as autoridades da igreja, que as lideranças daquela igreja de então, arrogavam para si a autoridade sobre o povo de Deus, no mesmo nível e, em algumas vezes, até mesmo acima das escrituras Romperam com a igreja A grande ruptura que houve então com Roma Foi justamente nesta questão da autoridade Eles diziam ainda, os católicos romanos Que a igreja tem autoridade No mesmo nível das escrituras Porque foi a igreja, afinal de contas, quem reuniu o cânon mas Martinho Lutero, de modo muito astuto, vai dizer que o fato da igreja haver reunido o cânon não coloca a igreja por cima ou sobre as escrituras. Da mesma maneira como o João Batista não está acima de Cristo, porque ele é quem apontou que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Lutero ainda faz a pergunta, como é que se pode dar a luz ao seu próprio Criador? E o argumento de Lutero era de que a igreja existe por causa da Bíblia, por causa da palavra. Não é que a Bíblia existe por causa da igreja. Então, este reformador, assim como os demais, entendeu que é preciso reconhecer a Bíblia. A palavra revelada do céu, que vem da parte de Deus, como a única fonte de autoridade para a nossa vida. Para regular a vida da igreja Para regular a nossa consciência Para com Deus E abraçar a tradição Colocando-a no mesmo nível das escrituras Era um pecado gravíssimo Que poderia levar o ser humano Para muito, mas muito longe de Deus Acontece Que esta coisa de abraçar a tradição No mesmo nível da revelação não era uma exclusividade da igreja católica dos dias de Martim Lutero. Parece que a igreja evangélica, hoje, valoriza muito a sua tradição e algumas tradições criadas por ela mesma, acima até das próprias escrituras. Mas também não é exclusividade da igreja evangélica contemporânea. Já nos dias do Senhor Jesus Cristo, isto também acontecia Havia um grupo de religiosos, dentre os judeus Que desenvolveu uma série de tradições Aquilo que eles chamavam de tradições orais não é Que vinham ali dos seus ancestrais, a Mishnah E colocavam também essas tradições Muitas vezes em contradição com a escritura Acima delas, acima das escrituras e por isso eu quero ler com vocês hoje uma passagem bíblica que vai ajudar a gente a entender onde deve estar o foco da nossa autoridade. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Obrigado. E vejam só, eu vou ler para vocês uma história que é bastante interessante e conhecida aqui nas escrituras e que toca justamente neste ponto da fonte de autoridade para a vida do ser humano que é aquela parábola aquela história contada pelo Senhor Jesus Cristo sobre um homem rico e um mendigo está lá em Lucas capítulo 16 versos 19 até o 31 Vou ler o texto para os irmãos. Peço que atentem para a leitura da palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico E foi sepultado No inferno Estando em tormentos Levantou os olhos E viu ao longe a Abraão e Lázaro No seu seio Então, clamando, disse Pai, Abraão, tem misericórdia de mim E manda a Lázaro Que molhe em água a ponta do dedo E me refresque a língua porque eu estou atormentado nesta chama Disse, porém, Abraão, filho Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida E Lázaro igualmente os males Agora, porém, aqui ele está consolado Tu em tormentos E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui para vós não o podem E nem os de lá passar para nós Então replicou o pai eu te imploro que mandes a minha casa paterna porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento respondeu Abraão eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu, não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem. Esta passagem está falando da autoridade das Escrituras. Ela é uma passagem muito rica e que evoca imagens muito poderosas na nossa imaginação, quando nós lemos este trecho, ficamos impressionados. Não sabemos exatamente se esta história, que o Senhor Jesus Cristo conta para os seus discípulos e também para os fariseus, é uma parábola ou um relato histórico. A maioria dos estudiosos entende que se trata de uma parábola. Parece que os elementos centrais da história indicam ser uma parábola. Mas, parábola ou não, o ensino proferido para o Senhor Jesus Cristo Traz algumas verdades muito impactantes Para as quais todos nós precisamos atentar Ele diz algumas coisas aqui Que são realmente inquietantes Neste ensino E os ouvintes do Senhor Jesus Cristo Foram seguramente muito Profundamente afetados Pelas palavras de Jesus Agora Contexto é importante que a gente entenda que Jesus aqui, quando ensina esta parábola para os seus discípulos, também falava com os fariseus. Os fariseus eram aqueles homens, aqueles homens que queriam agradar a Deus. Eles tentavam conquistar o favor de Deus, seguindo à risca as tradições que eles mesmos criaram para si mesmos. E mais do que isto, eles não apenas seguiam a risca as tradições que criaram para si mesmos, mas eles também ficavam olhando a vida das pessoas para ter certeza de que as pessoas seguiam a risca a tradição que eles criaram para eles mesmos. Jesus então chama a atenção aqui dos fariseus. E ele aponta para alguns problemas muito graves que habitam no coração dos homens. E eu não estou falando aqui de colesterol. Alguns versículos antes, quando a gente lê esta passagem, capítulo 16, Lucas está chamando a atenção, se você quiser abrir para o comecinho do capítulo 16, verso 14, ele chama a atenção que os fariseus eram avarentos. Eles haviam ouvido a parábola anterior do Senhor Jesus Cristo e estavam ridicularizando ao Senhor. E quando Lucas registra aqui essa característica dos fariseus, a sua avareza, ele está dizendo para nós que estes homens eles gostavam das aparências, eles gostavam da opulência, eram altivos, gostavam de ser vistos e admirados entre os homens. Eles gostavam de dinheiro, gostavam de riquezas, gostavam ainda mais da influência que exerciam sobre os outros. Gostavam do poder que tinham sobre os homens, gostavam da atenção que atraíam das pessoas. Eles queriam fazer inveja nos homens mas eram pessoas mesquinhas, que não ajudavam a ninguém, que não se preocupavam com o próximo, que não tinham amor por nada, nem por ninguém. Eles não assistiam às as viúvas, não cuidavam nem dos seus próprios pais, e muitas vezes alienavam e abandonavam as suas esposas. Por isso que quando Lucas aqui começa a registrar sobre os fariseus, no verso 18 nós vemos Jesus Cristo... Repreendendo aos fariseus e fazendo uma nota aqui sobre o divórcio Porque aqueles homens que se diziam muito religiosos E que diziam cumprir a lei de Deus, cumprir a Torá, cumprir a vontade de Deus Todavia eram falhos nas coisas mais elementares, mais fundamentais Nem na sua própria casa eles cuidavam direito Muitas vezes alienavam as suas esposas, deixando-as abandonadas Como a gente vê aqui no verso 18 Jesus, não, ele vê tudo isto. Ele sabe de todas estas coisas. E é neste contexto que Jesus propõe esta história do rico e do Lázaro. E o que é que nós temos então nesta história do rico e do Lázaro? Temos alguns personagens. Personagens importantes. O primeiro personagem que aparece aqui é o rico. Havia certo homem rico. E este homem rico... O Senhor Jesus Cristo vai dizer, era um homem também, como os fariseus. Opulento. Olha a expressão que ele utiliza aqui. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele gostava de aparecer. Ele usava as roupas mais caras do seu tempo. A última moda da Síria, ou de Roma, ou de algum desses lugares. A roupa púrpura naqueles dias, essa cor vermelha, era uma roupa muito cara. Aquele tipo de tintura era extraída de uma ostra muito rara que precisava de uma técnica muito especial para fazer esta extração e usava esta roupa púrpura com uma estola de linho finíssimo por cima e a combinação dessas roupas era alguma coisa assim, digna daquelas semanas de moda aí do Paris Fashion Week quem sabe o Roma Fashion Week daqueles dias Parece que já naqueles tempos, eles gostavam de usar essas roupas caras, não é? Talvez o Armani ou o Gabana dos seus dias, mas ele tinha de tudo, roupas caras, uma casa boa, carro, dinheiro, fortuna. O texto diz que ele se vestia desse linho finíssimo e desta púrpura e que todos os dias tudo lhe sobrava a expressão aqui se regalava esplendidamente olha só o superlativo que o Senhor Jesus Cristo emprega aqui para fazer referência ao estilo de vida desse homem, tudo sobrava para ele, ele tinha as melhores iguarias na mesa, a melhor comida tinha as melhores roupas tinha muito dinheiro e ele gostava dessas coisas Provavelmente era um homem vaidoso Para andar com esse tipo de roupa Chamando a atenção Gostava que as pessoas olhavam para ele Era narcisista Centrado em si mesmo Talvez ele tenha herdado o seu dinheiro Dos seus pais Talvez ele tenha conquistado nos negócios Talvez ele tenha explorado os pobres O texto não nos diz isso Mas ele era um homem Egoísta E que não se importava com o próximo E não se importava com o pobre E que não ouvia a lei de Deus Quanto A maneira como deveria lidar com os homens pobres Sim, porque a lei de Deus Faz provisão A lei de Deus faz provisão Para que os pobres sejam assistidos Não pelo Estado Não por um Bolsa Família Ou qualquer coisa desse tipo Mas pelo próximo Nas escrituras No Levítico capítulo 19 versos 9 e 10, nós temos provisão da lei de Deus para socorro àqueles que são pobres. Veja o que o texto diz. Quando cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, da tua colheita. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, os caixinhos de uva que caíam das videiras, esses deveriam ficar lá no chão, sabe por quê? Porque a lei dizia: deixá-los ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor. Ainda mais em Deuteronômio, capítulo 15, verso 7 e 9, a lei de Deus dizia: Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te deu, não endurecerás o teu coração Não fecharás as mãos A teu irmão pobre Antes lhes abrirás de todo a mão E lhes emprestarás O que lhe falta Quanto baste para a sua necessidade Guarda-te Não haja pensamento vil No teu coração e nem digas Está próximo o sétimo ano O ano da remissão de sorte Que os teus olhos sejam malignos Para com o teu irmão pobre E não lhes dês nada e ele clame contra ti ao é Senhor E haja em ti pecado A lei de Deus fazia provisão Para as pessoas pobres na comunidade Esta mesma lei que disse Que enquanto houver mundo Haverá pobres no mundo E todavia eles deveriam ser assistidos Pela comunidade da fé Conforme a lei de Deus estabelece Mas o pobre Lázaro, a escritura diz Que vivia na porta da casa Daquele homem rico Tinha de disputar com os cães as migalhas da comida que provavelmente ele jogava fora todos os dias. Aqueles animais que lambiam ali as suas úlceras. E o texto bíblico diz que um dia, esse homem rico morreu. O outro personagem que nós temos aqui é Lázaro. A gente não sabe muito bem como foi a vida de Lázaro. Mas não foi uma vida fácil. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre Lázaro. Mas o pouco que a gente sabe é que tudo na vida dele deu errado. Que as coisas não deram certo para ele. Porque na vida, às vezes a gente pode viver tempos de vacas gordas. Às vezes a gente vive tempos de vacas magras. Às vezes a gente vive tempos em que a vaca vai para o brejo. E às vezes a gente vive tempo que não tem vaca nenhuma. Eu acho. Que a situação dele, a vaca já tinha ido para o brejo, já não tinha sobrado mais nada. Ela estava afundada até o pescoço no brejo. Ele era pobre. Mas mais do que pobre, ele era um homem doente. Tinha úlceras, purulentas, feridas, espalhadas por todo o seu corpo. Talvez resultado de alguma forma de câncer. Talvez resultado de alguma doença de pele. Mas ele era a própria miséria em pessoa. Passava fome, não tinha dinheiro, estava doente. Talvez não trabalhasse justamente por isso. Ele deve ter se tornado inapto para o trabalho, porque estava doente. E naquele tempo, não havia nenhum tipo de socorro aos doentes, exceto pela boa obra de um judeu fiel. Não havia nenhum judeu fiel para assistir aquele homem. A sociedade não o acolheu. A sociedade dos santos, dos eleitos de Deus, do povo da palavra, da, dos, dos portadores da revelação de Deus, desprezaram aquele homem. Aquele homem que naquela altura provavelmente já não tinha mais família. Talvez seus pais, irmãos, se é que ele teve irmãos, já estavam mortos, não tinha filhos, não tinha ninguém. Não tinha amigos. Não haviam pessoas próximas daquele homem. Ele estava sozinho, junto dos cães que lambiam as suas feridas. Não havia quem o levasse para casa. Não havia quem lhe desse remédios. Não havia quem lhe desse comida. O homem estava com fome. Estava sozinho no mundo e miserável. Ele desejava ser alimentado, diz o texto ele desejava um pouco de comida e de pão não tinha e aquele homem rico que via aquele homem na miséria todos os dias não lhe deu nem as migalhas mas ele era temente a Deus o texto bíblico diz que este homem mendigo era temente a Deus em algum momento da vida triste deste homem em algum momento da sua trajetória, ele ouviu sobre a Torá, ele ouviu a lei de Deus, alguém falou disso para ele, talvez na sua infância, talvez os seus pais, talvez nas sinagogas, ele aprendeu que Deus se revelara aos homens por sacerdotes e profetas, e que Deus Fizera grandes promessas Ele ouviu das promessas Do Xalom de Deus Da paz Que todo homem de fé desfrutaria um dia Na presença de Deus Para todos sempre E esta esperança alimentou o coração deste homem mendigo Ele provavelmente Não tinha Nem mesmo meio ciclo Que era o valor necessário Para Qualquer judeu entrar no templo Ele não tinha dinheiro para comprar animais para o sacrifício no templo Provavelmente ele via o templo de longe Ele não poderia passar por aquela porta chamada Porta Formosa Ele não teria acesso nem mesmo ao pátio dos gentios Muito menos ainda ao pátio das mulheres E ainda menos ao pátio principal onde estava o altar ele não poderia descer às fontes antes de ir ao templo para purificar-se, porque ele tinha chagas. Mas, de longe, quem sabe das escadas da casa do homem rico, ele via a fumaça que saía daquele templo, daquele lugar chamado lugar santo, do altar, do sacrifício. E ele entendia que todo aquele drama do sacrifício ele entendia, por fé, que conforme a Torá, a revelação de Deus, a lei havia estabelecido. O sacrifício que subia ao Senhor era o sangue do inocente sendo derramado em favor do culpado, que propiciava Deus e satisfazia a sua justiça. Ele entendia que isto era a expressão de misericórdia de Deus que visita o homem em graça. de Deus que se manifestava até mesmo para ele um mendigo um miserável ele não tinha nada mas porque ele tinha fé ele tinha tudo porque ele deu ouvidos à palavra de Deus e ele depositou na revelação de Deus a sua fé a sua esperança e ele também morreu E nessa altura, a gente aprende uma lição solene Que a morte chega para todo mundo A morte chega para todos E é preciso que a gente veja a morte como o que ela é E os irmãos me permitam esse parênteses aqui Porque a morte é mesmo um inimigo Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 É assim que ela precisa ser tratada É um inimigo implacável é uma realidade inexorável, inescapável. Todos nós experimentaremos a morte em algum momento. A menos, Maranata, o Senhor Jesus Cristo volte antes disto. Porque a morte é esse tipo de corrente que está atada aos pés de toda a humanidade. Nós vamos arrastando essa corrente a vida toda, até que um dia essa corrente nos arrasta. E a gente não pode fugir da morte. E a indústria cosmética, a indústria médica, a indústria farmacêutica, a indústria do entretenimento, a indústria do prazer, tenta enganar a morte. Tenta disfarçar a realidade da decadência da vida. Mas não dá. Pode tentar, pode usar a maquiagem que for, o botox que for. A gente está em um processo de declínio. Não tem jeito. A gente não pode fugir da morte, não importa o que a gente faça. Não importa onde a gente se esconda, ela vem e encontra a gente. E busca a gente. Como buscou aquele homem rico. Com todos os recursos que ele tinha, com todas as finas iguarias que tinha. Com a sua roupa púrpura e o seu linho finíssimo. Sabe? Eu não sei quantos aqui gostam de visitar museus. Museus são coisas impressionantes Mas museus são, na verdade, grandes cemitérios Museus são grandes cemitérios Porque a gente vê neles os grandes feitos dos, de homens e mulheres que já morreram Há um, um local onde casam-se reis e rainhas na Inglaterra A abadia de Westminster Um lugar fantástico, tem monumentos incríveis ali Mas ali é um grande mausoléu reis e rainhas estão enterrados ali os seus corpos, sem vidas foram depositados de modo definitivo naqueles túmulos, porque a morte chega para reis e para plebeus e ninguém pode escapar dela é um inimigo terrível, mas não é um inimigo invencível porque Cristo, este venceu a morte, e ele conquistou a morte em nosso favor mas prosseguindo no texto então o texto nos informa que o homem rico morreu, e também o homem pobre. E nós somos informados que, ambos morrendo, a sua existência não deixa de existir, de, de ser real. Não cessa completamente. Nós entramos aqui nessa parte mais difícil do texto, e é preciso que a gente seja cuidadoso aqui. Mas o que a gente pode dizer, com certeza, conforme o texto nos ensina aqui, é que aquelas pessoas que são tementes a Deus e que deixam esta vida quando morrem vão para um lugar de descanso vão para um lugar de alívio vão para um lugar de felicidade o texto diz que este homem temente a Deus estava ali reclinado sobre sobre o peito de Abraão neste lugar é o lugar onde está Abraão um dos patriarcas que representa aquele que é justificado pela fé como a gente vê em Romanos capítulo 4 a imagem de alguém reclinado no peito de Abraão aqui Deste homem reclinado no peito de Abraão Nos faz pensar na imagem de João Reclinado sobre o peito do Senhor Jesus Cristo Em uma grande ceia E era ali Neste lugar de felicidade De alívio Que se encontrava Lázaro. Já o outro Estava num lugar um pouco Mais quente A gente vê aqui que ele foi Para um lugar de tormentos um lugar de dores e de sofrimento de chamas e de muito terror ele estava naquele lugar que é chamado no Velho Testamento de Geena em Israel o vale do Geena é um aterro sanitário onde todo o lixo da cidade é levado e onde há uma chama constante que nunca se apaga e é esta a imagem que é utilizada nas escrituras para fazer referência ao lugar de tormento para onde aqueles homens ímpios são mandados, a chama está sempre acesa, e consome tudo o que está lá, e aquele homem então, estava ali, ele estava ali, naquele lugar de tormento, e isto nos ensina, que aqueles que não ouvem a lei de Deus, que aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que aqueles que rejeitam as escrituras, que aqueles que rejeitam o ensino da palavra, que aqueles que rejeitam a chamada solene do evangelho, vão para lá. Que é para lá que foi este homem. Esse é o lugar de quem se recusa a dar ouvidos à palavra. Este é o lugar daquele que não reconhece a autoridade das escrituras. Para a fé, e para a vida. Esse é o lugar de quem colocou as tradições À frente das escrituras Como aqueles fariseus Lembrando que esta palavra do Senhor Jesus Cristo Era dirigida primeiramente aos fariseus Esse é o lugar daqueles que fizeram Das posses, dos bens Das riquezas Dos amores desta vida e deste mundo O seu grande tesouro daqueles que idolatram prata e ouro. A vida daquele homem chegou ao fim, e todas aquelas coisas que ele tinha, a sua púrpura finíssima, o seu linho finíssimo, sua camisa de púrpura, o seu alimento saboroso, não servia para mais nada. A memória dessas coisas serviria de, de um tormento ainda maior para ele. E então o texto nos diz aqui, que ele olha para Abraão e ele pede que Abraão mande Lázaro molhar a sua língua talvez na sua arrogância naquela altura aquele homem ainda achava que Lázaro só servia para servir-lhe mas Abraão então responde a gente vê aqui no texto lembrando que aquele homem teve tudo o que precisava, tudo o que ele quis durante a sua vida ele teve dinheiro, ele teve poder ele teve comida, ele teve facilidades, mas ele não amou ao próximo, como a palavra de Deus ensina, e rejeitou a lei de Deus. Ele não temeu a Deus, ele não valorizou a sua própria alma, ele foi cínico, ele foi cético, ele foi incrédulo, ele foi indiferente com a palavra de Deus. Ele foi senhor de si, foi senhor da sua própria vida, senhor da sua história, senhor do seu destino, senhor das suas decisões e agora era tarde demais. Não havia mais nada que aquele homem naquele lugar de tormento pudesse fazer. Havia ali um abismo intransponível, não dá para passar de um lugar para o outro e do outro para o outro. Ele não podia ir onde Lázaro estava, e Lázaro certamente não poderia ir para onde ele estava. Lázaro nem permissão tinha para ir até lá. Então, ao perceber aqui a sua realidade terrível, ele agora vai apelar, verso 28, em favor dos seus irmãos. Porque tudo indica que o caminho dos irmãos dele era exatamente o mesmo em que ele estava. Talvez, então, ele tenha calculado na sua mente que se ele fizesse algum bem aos seus irmãos, ele poderia alcançar algum tipo de favor. E se foi esse o caso mais uma vez ele está sendo egoísta e pensando nas suas próprias necessidades como ele sempre foi durante a vida agora ele também é durante a morte e mais uma vez ele quer que Lázaro faça o serviço para ele ele quer que o pobre Lázaro seja o mensageiro o servo dele que vá até lá e fale aos irmãos dele sobre esse lugar de tormento note que ele não está preocupado com os pobres não mais uma vez ele não está aqui propondo que os seus irmãos Façam bem aos pobres, inclusive Na proposta que faz a Abraão Não é isto Ele quer apenas livrar Os seus irmãos do tormento Quem sabe com isso Ganhar alguns pontinhos E agora presta atenção numa coisa Como que ele chama Abraão aqui? Ele chama de pai Sabe por que, que ele chama Abraão de pai? Porque ele era um homem religioso. Ele era um judeu. Ele frequentava o templo. Ele provavelmente conhecia o sumo sacerdote, porque era um homem rico. Normalmente o sumo sacerdote conhece os homens ricos da cidade. Ele provavelmente fazia suas ofertas pacíficas. Provavelmente comprava muitos gados e ovelhas para serem levadas... Entrando pela porta de Salomão, passando pela porta formosa, indo até o pátio Ele chegava até aquele lugar e levava ali o seu sacrifício Ele provavelmente era querido dos fariseus Aquele grupo de religiosos judeus Que, conforme a gente lê aqui Se justificavam a si mesmos olha só o verso 15 vós sois os que ju vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração verso 15 e é possível que este homem rico tenha pensado que porque ele era judeu porque ele fazia parte da comunidade da aliança porque ele era um homem religioso porque ele seguia suas tradições porque ele tinha acesso também às promessas ele tinha acesso aos sacerdotes e ao templo que talvez por isso ele estava bem, está tudo tranquilo comigo, não preciso de mais nada eu tenho tudo que preciso mas ele não ajudava os pobres não foi capaz de estender a sua mão para dar um pão para um homem miserável irmão um judeu Da mesma Família de fé Que fazia parte Do mesmo conserto Da mesma aliança E agora ele está vendo Que as coisas não são assim Agora ele está entendendo Que não é porque ele nasceu como judeu E que fazia parte Daquela comunidade Que ele tinha o seu lugar garantido Junto a Deus ele rejeitou Deus a vida inteira, mesmo sendo muito religioso. Com as suas ações, com a sua arrogância, com a sua opulência, com a sua vaidade, com a sua avareza. E agora os seus irmãos estavam seguindo no mesmo caminho. E aí, você note bem, olha o que Abraão vai dizer para ele. Ele insiste que mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos, não serviria de nada. Porque eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a única palavra que tem autoridade. A única palavra que é capaz de mudar corações e mentes. A única palavra que eles deveriam obedecer. Quantos? Quantos? Religiosos dos nossos dias, gente sincera até, que nascem na igreja, que seguem as suas tradições, frequentam os cultos, vão a EBD, fazem as suas ofertas, não é? E pensam que, embora essas coisas todas sejam muito boas, não me entendam mal, são boas, mas pensam que elas, em si mesmas, são suficientes, e não dão ouvido à palavra de Deus não submetem-se à autoridade das escrituras. A chamada das escrituras por fé e arrependimento. A chamada das escrituras por uma vida de santidade. A chamada das escrituras por amor ao próximo. Aí não adianta. Não adianta seguir as tradições. E não adianta seguir o espetáculo. Porque há muitas igrejas que gostam dos, dos espetáculos Gostam das sensações Eu preciso sentir A chama arder no meu coração Para fazer alguma coisa É bom quando a gente tem Sensações De que Deus nos comanda Para alguma coisa Mas sabe onde que você vai encontrar realmente o comando? Nas escrituras Na palavra de Deus Não tem outro lugar onde você vai entender A vontade de Deus para a sua vida Se não for aqui fora disso aqui fora das escrituras fora da revelação não há nenhuma outra fonte de autoridade não há nenhum outro lugar onde você vai entender o que Deus quer de você é aqui na palavra dele imagina se um homem rico tivesse tido o seu pedido atendido por Abraão o que será que Lázaro poderia ter dito para os irmãos de Abraão Vamos imaginar aqui por um instante Que Abraão então fizesse uma concessão e dissesse Tá bom, Lázaro vai lá e fala com os irmãos deste homem O que, é, que será que Lázaro teria dito? Talvez, talvez ele pudesse dizer aos irmãos daquele homem Que nesta vida a gente não tem nada Ouro, prata, bens, posses, reputação, roupas Iguarias, que nada disso garante nada para a gente, que todas essas coisas perecerão, que essas coisas não têm valor. Mas a Escritura já fala isso. Talvez Lázaro pudesse ter dito que a avareza é um pecado grosseiro, que a avareza é um pecado grosseiro e que a avareza significa idolatria idolatria das riquezas, idolatria do próprio ego egocentrismo, e que a idolatria é uma afronta contra Deus e é uma afronta contra o próximo mas a Bíblia já diz isso então talvez ele pudesse dizer que nós somos chamados a expressar amor ao próximo, que devemos amar uns aos outros, que devemos olhar com compaixão e misericórdia o sofrimento alheio, que devemos doar de nós mesmos dos nossos bens, dos nossos recursos Do nosso tempo, dos nossos afetos aqueles que precisam Mas a escritura já diz isso Talvez Lázaro pudesse ter dito Que aqueles que amam a Deus Acima de todas as coisas De todo o coração, alma, força e entendimento Também devem amar o seu próximo E que quando é assim Quando eles partirem vão para um lugar de descanso, um lugar gozoso, um lugar de felicidade. Mas espera aí, a Escritura já dizia isso. Talvez ele ainda pudesse dizer que aqueles que rejeitam a palavra de Deus e que rejeitam a Deus, vão para um lugar de tormento e sofrimento. Mas a Escritura já dizia isso. Você percebe? Qualquer coisa que Lázaro pudesse ter dito Abraão, e os profetas já falavam, e se ele não vai ouvir Abraão e os profetas? Vai ouvir quem? Pode ressuscitar alguém dentre os mortos. Eles têm a Abraão, Moisés, perdão, tem Moisés e aos profetas. Tem a lei e os profetas. Mas sabe de uma coisa? Além de Moisés e dos profetas, a Escritura registra que teve uma pessoa que ressuscitou de fato dentre os mortos Nós temos a notícia de alguém que ressuscitou dentre os mortos e que voltou voltou para nos chamar e seguir os seus passos A gente tem notícia de alguém que ressuscitou dentre os mortos Que chama homens e mulheres A amarem-no E a seguirem-no E a temer a Deus E a viver vid vidas santas Nós temos a história de alguém que ressuscitou dentre os mortos E que diz Que devemos confiar nele Nas suas obras Nas suas palavras No seu ensino Veja só, nós temos Moisés, nós temos os profetas, e nós temos Cristo. Ele mesmo, Jesus, que está dizendo estas coisas, que propôs esta parábola e que ensinou aqueles homens, tanto os seus discípulos como os fariseus. chama, até hoje, até hoje, tantos séculos depois, chama homens e mulheres a se submeterem à sua santa revelação, à sua palavra, ao seu evangelho, à sua anunciação, ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele que é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele que se fez homem e que, tendo vivido, vivido vida justa e santa, tendo morrido a nossa morte, ressuscitou dentre os mortos e chama homens e mulheres à fé e à obediência à sua palavra. E se a gente não ouvir Moisés e os profetas, e a Cristo, mas quem mais a gente vai ouvir? Onde mais a gente vai encontrar uma fonte de autoridade para os nossos destinos, para a nossa vida, para o nosso futuro, e para a nossa esperança? Está aqui, revelado na Santa Escritura. Única autoridade para a nossa vida e fé nós somos convidados a nos submetermos a esta fonte de fé que é a palavra de Deus que ele nos abençoe que ele abençoe aos amados irmãos vamos orar mais uma vez Senhor nós, nós te amamos e amamos a tua palavra e te louvamos porque temos Moisés e os profetas que nos alertam que nos chamam a olhar para a obra de Deus na terra em Jesus Cristo, para olhar para as promessas representadas no templo e no sacrifício e realizadas por Cristo mesmo na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós nos submetemos a esta palavra do Senhor que transforma corações e mentes e a glorificarmos o Senhor com as nossas vidas. A nossa oração em Jesus. Amém. Você ficou com mais uma conferência teológica do Calvário? Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilhe com os seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram @confitel_do_calvário. Lá você terá todas as informações referente às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi Confitelcast. Teologia que nunca envelhece.